0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba İstanbul Ansiklopedisi'nden bugün yeni bir konumuz, yeni bir konuğumuz var. Ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da İstanbul Ansiklopedisi'nin ikinci programındayız bugün. Bu hafta konumuz İstanbul'da balık. Konuğumuz Cengiz Özdemir. Şimdi biraz balıktan söz edecek olursam kendi adıma şöyle şeyler söyleyebilirim. Mevsim itibariyle tabii şehrin balık tüketimi açısından en güzel zamanındayız. O nedenle de bugün balığı konuşalım istedik. Ee, biliyorsunuz sonbaharda önce palamut ardından rüfer gelir. Bu arada istabrit, mezgit, havaların daha da soğumasıyla hamsi ki şimdiden kendini göstermeye başladı. ...ve diğer balıklarla dolar tezgahlar. Tabii geçmişte balık çeşitliliğinin çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar en azından... ...İstanbul ve Marmara sularında... ...Uskumru'dan Koryoz'a, Kalkan'dan İzmarit'e... ...ve hatta Kılıç Balığı'na kimi göçmen, kimi yerli... ...onlarca çeşit balık bulunur ve avlanırdı. Bu zenginliğin kayıtları yüzyıllar boyu tutulmuş. Evliya Çelebi'den Karakin Deveciyan'a kadar... Pek çok kaynakta İstanbul'un deniz ürünleri zenginliğini az ya da çok kayıt altına almışlar. Bunları okuyabiliyoruz, bugün öğrenebiliyoruz. Bu kayıtlara şöyle bir baktığımızda hızlıca neler görebiliriz? Saraya veya halka satılan balıklar konusunda 19. yüzyıldan önceki dönemlere ait bilgi aslında çok yok. Evliya Çelebi'ye tabii dönüp bakıyoruz ve o seyahatnamesinde 90 çeşit yenilebilir balıktan bahsediyor. Ve 15 çeşit deniz kabuklusuyla yumuşakçası bahsediyor bulunduğunu söylüyor. Evliya Çelebi kendi sevdiği balık çeşitlerini sıralarken tekir, alabalık, yılan balığı, kaya balığı, kalkan ve hamsiden bahsediyor. Ayrıca boğazın iki yakasındaki dalyanlarda yakalanan balıklardan da bolca söz ediyor. Onların da uskumru, kefal, istavrit, izmarit, kolyoz, gümüş, hamsi, tekir, çırçır, iskorpit, gelincik, kaya balığı ve lüfer olduğunu anlatıyor. Çekmece göllerinde ee, ...yakalanan pisi balığının da yağlı kızartmasının çok lezzetli olduğunu... ...yine Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Rum aşçıların pişirdiği kefa çorbasının pek sevildiğini... ...fırında pişen sazan ve mersin balıklarının ünlü olduğunu anlatıyor. Balıkçılar hakkında da bilgi veriyor Evliya Çelebi. Ondan öğreniyoruz ki esnafı düzenciyanı çırnık adı verilen olta balıkçıları... ...bin kişiymiş o dönem, 600 dükkanları varmış. Ağla balık top yakalayan esnafı acıyansa... 300 kişiymiş ve 70 dükkan sahipmiş. Burada satıyorlarmış balıklarını. Tabii 17. yüzyıl kayıtları için nah defterlerine bakabiliyoruz. O dönemde en pahalı balık kaya balığı. Doçent doktor Özge Samancı'nın Yemek ve Kültür Dergisi'nde aktardığına göre 1640 yılında İstanbul'da bir okka kuzu eti 9 akçeye satılırken bir okka kaya balığı 12 akçeye satılıyormuş. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Başına ait kayıtlar ise elbette daha çok. Örneğin Sultan Abdülhamit için alınan balıklar şöyle sıralanıyor. Mutfak defterlerine bakıyoruz. Kalkan balığı, altı parmak balığı, lüfer, kefal ve kaya balığı. Bu şey, lüferin yanağını severmiş Abdülhamit. Böyle muhabbetlerde var. Belki bunları konuğumuzdan dinlemek isteriz. Ona sözü vermek lazım artık. Konuğumuz kültür tarihi araştırmacısı yazarı. Kültür ve Tarih Sohbetleri programı yapımcılarından Cengiz Özdemir. Açık Radyo dinleyicilerinin iyi tanıdığı birisini ağırlıyoruz bugün. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Sizde 200 programa ulaştı kültür sohbetleriniz. Ozan Sadıç'la birlikte yaptığınız. Tebrik ederiz. Evet. Bugün de bize katıldığınız için şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hayır. Cengiz Bey, şeyden başlayabiliriz. Tabii Türklerin balıkla arasının pek iyi olmadığı, ...konusu hep söylene gelir. Türkler yani daha artık kıyılara ulaştıktan sonra... ...hatta kimilerine göre İstanbul'un fethinden sonra... ...bizim daha kültürümüze balık yer etmiş deniyor. Bu doğru bir yargımı. Dönüp de İstanbul'a, kentimize bakarsak... ...burada balıkla en çok aşırı neşir olanlar... ...kimlerdi, nasıl yiyorlardı, bize neler anlatırsınız? Türklerin
1: balıkla arasında iyi olmaması meselesi aslında... yani ...biraz şehir eşlanesi gibi. Çünkü... Fatih Sultan Mehmet'in mutfak kayıtları, sarayda yenilen yemeklerin bir listesi çıkartıldı. Hatta Kariye'deki bu Kariye Oteli'nin altında bir lokanta vardır. Çelik Gülersoy'un kurduğu bir yerdir orası. Orada o Osmanlı yemeklerinin birebir şeyleri yapılır. Mesela biz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet tatlı su balığı yiyor. İşte alabalık, levrek gibi. Tuzlu su balığı tabii... Türklerin denizde olan muhabbetlerinin e, çoğalmasıyla birlikte ortaya çıkardığı bir şey. E, tatlı su balığı yenmesinin sebebi de bunlar tabii göl e, balıkları. Daha içerlerden geldikleri için Türkler. Önce bir, bu tatlı su balıklarıyla bir hemhal oluyorlar. Daha sonra İstanbul gibi işte Karadeniz gibi bölgelere yerleştikçe hemen bu balıklara çok balık yemeklerine çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Çünkü balık çok masrafsız bir şey. Yani hani hayvancılık yaptığınız evet. zaman hayvanı yemlemeniz lazım, yetiştirmeniz lazım, onu otlatmanız lazım, şu lazım, bu lazım. Balıkta öyle bir şey yok. Yani balık kendi kendine yetişen bir şey, bol da bulunan bir şey. Bir de İstanbul tarihi boyunca balık İstanbul İHŞ'sinin en önemli kalemlerinden bir tanesi. işte altın boyunuz denilen Haliç'te de neredeyse. Bizanslı tarihçilerin tamamında geçen bir şey vardır. Çok bereketli bir, nasıl söyleyeyim, hani balık yatağıdır orası. Çünkü balıklar Karadeniz'den inerler, Halice'ye girerler. Oraya yumurtalarını bırakıp oradan ya Marmara'ya ya da Karadeniz'e geri dönerler. Güzel Güzergahları bu şekildedir.
2: Cengiz Bey, ee, küçücük de, araya gireyim. Ee, abi, ben de... İstanbul'un ile ilgili Bizans'taki 8 locadan bir tanesi balık locasıymış. İçü Gratay deniyor balık satıcılarına e ve balıkçının kendisi pazarda balık satamıyormuş bu şeye göre. Bu iş balık satıcıları loncasının işiymiş Bizans'ta. Evet. Küçük bir katkıda evet. böyle bulunmuş olayım. Zamplere
1: de ismini vermiştir. Mesela Bilehernai denilen e, bir bölge var. Bugünkü hayvansaray bölgesi. Bilehernai'nin evet. sarayı vardır orada. Bilehernai'yi bildiğiniz palamut, balık yeğenidir. <gülüyor> Çok e, güzel. Palamuttan gelir onun ismi. Hmm, Ve Bizans varmış. sikkelerinde e, palamut e, resimleri olan Bizans sikkeleri var. Çünkü gerçekten e, bedava bir yiyecek. E, bol proteinli vesaire Türkler de şehri, e, şehre geldikten sonra... Balıkla çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar ve kendilerine ait de bir balık kültürü oluşuyor. Burada mesafeli durdukları şey daha çok kabuklu ürünler tabii yani. Onda da yani sebebi şu hani kanının akmaması, kanının... Hani biraz hani kurban keserken de böyledir yani bir hı hı. E, helal kesim, haram kesim gibi. Bu kabuklu hayvanlarda kanın akmaması e, ve hani balık gibi işte kanın dışarı evet. akmaması veya kanın hiç olmamasından dolayı hani kabuklulara karşı bir mesafe var ama öyle var. çok da. Hani tamamen de bunu şey yapan bir şey yok. da yiyorlar yani. Hani evet bir onları biraz e, şey
0: kimi yok. şeyler tiksinç bulduğu Kesin için tıkıyorlar. mekruh ilan ediyorlar. Uzak durulan bir şey. Evet. Günah değil ama uzak durulan bir şey kabuklular. Bu
2: evet. konuda enteresan bir hikaye var. Evliya Çelebi yazıyor. 1665'te bu Avusturya İmparatorluğu'na elçi olarak gönderilen Karamehmet Paşa'nın katibi o heyette. Ve Karamehmet Paşa... Viyana'da beklediği ilgiyi, saygıyı ve yiyecekleri bulamayınca bir tepki duyuyor. Evliya Çelebi de bu tepkiyi aktarmış. Kara Mehmet Paşa kendisine kabuklu deniz ürünlerinin verilmesine tepki göstermek için sizin de elçinizi İstanbul'da köpek yerine koymayıp İltifat ve itibar görmeyip Galata'daki meyhanelerde pavurya, yengeç, kerevit, midye ve istiridye namlı müzahrafatları yani pislikleri ve sümüklü böcekleri, kaplumbağaları ve ıhtıpotları yesin.
0: Diyor. O öyle bir yani koyun evet. vermemişler ona. O
2: da buna tepki evet. duymuş.
0: evet. evet. evet. Peki, peki buyurun Cengiz Bey devam edin. Yani e, balık kültürler ee, kendi kültürünü oluşturuyor. İsterdiniz bu... ister, oradan devam edin. Evet. evet
1: yani burada farklı azınlıkların balıklara karşı özel muhabbetleri var. Mesela Ermeniler ağırlıklı olarak uskumru seviyorlar. Yahudiler <gülüyor> dil balığı ve gelincik balığı seviyorlar ki e, mesela Murat Belge'nin İstanbul Gezi rehberinde e, Eminönü'ndeki bir koşer lokantası e, Lev Locanton'da sanıyorum. Orada tavsiye olarak çakal eriği soslu dil balığı iyi e, derdi 80'lerde yazdığı kitapta. O Locanton hala duruyor. Yahudi cemaati işte dil balığı ve gelincik balığı. Ermeniler uskumru ağırlıklı. Rumlar, Rumlar zaten balıkçı oldukları için yani e, onların tabii Hepsi. esas ustalıkları mercan e, ve levrek bu taş taş balıkçılığı denilen bir balıkçılık türü bu. Çok ustalık gerektiren bir şey. Türklerde lüfer, yani Türklerinde lüfere karşı özel bir şey var. Bu Sultan Abdülhamit'in lüfer yana sevmesi aslında Sultan Abdülhamit'in sevdiği şey lüfer yana ile yapılmış salata. Bunu çok severmiş. O tam da lüfer yana değil aslında kofana yanağıdır. Yani lüferin yanağından çok fazla bir şey çıkmaz. Kofana yanağından yaklaşık bir kaşık kadar yani balığın yanağından bir et çıkar. Sultan Abdülhamit de bunu çok severmiş. Bizim ekibir takımı biliyorsunuz bir e, müferiyna bir okka rakı içir adamı diye böyle bir evet. e, şeyi vardır yani hani Söz muhabbeti vardır. de vardır. Ha, bunun dışında mesela ikinci Mahmut'un kılıç balını çok sevdiğini biliyoruz. Hatta yani e, kılıç balığı bir ara İstanbul Boğazı'nda azalınca ya şimdi Sultan'a kılıç balığı yok tutamadık nerede e, diyemeyecekleri için İstanbul Boğazı'na e, takım erkek ve dişi kılıç balıklarını hani transfer etmeyi falan düşünmüşler yani öyle bir sultanların da böyle bir e, balıklara yönelik özel e, şeyleri var. Ayrıca e, Sultan Abdülaziz'in ve Sultan Abdülemit'in de özel olarak lüfer avına çıktığını biliyoruz. Yani ya ben hiç görmemiştim e, çok
2: enteresanmış.
1: Tabi yani e, bununla ilgili şöyle ilginç bir anekdot vardır Sultan Abdülaziz e, ilk kez. Güzara geldikten sonra 1858'den sonra halk, ne yapsam halk, hani halka kendimi e, bir çeşit PR gibi düşünün bunu. Ne yapsam halka kendimi sevindirim diye danışmanlarına soruyor. O dönemde de İstanbul Boğazı'nda özellikle Kalınca Körfezi'nde e, balı, e, Lüfer şehrayini e, denilen Lüfer Sefaları yapılıyor. Yani bunlar genellikle mehtap zamanları yapılıyor ve bu e, hem balık tutuyor hem işte Rakı içiliyor veya işte e, şarkı söyleniyor neyse. Gerçekten olağanüstü böyle yüzlerce e, şey e, balık hava çıkılıyor. E, ve tabii bunlar İstanbul'un eker bir takımı yani. Her yalıda bir e, balıkçı veya bir e, sandalcı var. Yani yalı hayatın iki önemli şeyidir bunlar ama yalı sahipleri de kendileri e, şeylere çıkıyorlar ve Sultan Abdülaziz'in de bu e, ve Abdülhamit'in de
0: bu müfer avlarına çıktığını biliyoruz. Yani ya her yılı kendi balığını kendi yakalıyor bir nevi gibi oluyor ama değil de tabi tabi balıkçıdan da alıyorlardır mutlaka.
2: Ya
1: şimdi şöyle Boğaziçi dediğimiz şeyler, e, semtler bugün semt olarak yer, gördüğümüz yerler aslında birer köy. Evet. Yani Boğaziçi köyleri deniyor buraya buralarda. Yakın zamana kadar aslında e, hatta ben e, bizim yaptığımız yayınlardan bir tanesinde e, Kanlıcalı bir mimar ar- abimiz e, Şu anda da kendisi Kanlıca ile ilgili çok e, külliyatlı bir ikicilik bir kitap yazdı. Fuat Selim Ramazanoğlu. Fuat abi bizzat kendisi Yalı'da doğmuş ve uzun yıllar Yalılarda yaşamış. Daha sonra işte çeşitli sebeplerden o Yalılara el değiştirmiş ama kendisi bizzat Yalıdan eee nüferavuna çıkıp yani bu 80'li Aha. yıllarda ve 90'lı yıllarda olan bir şey. Nüferavuna çıkıp hatta geçimini de bundan uzun süre sağlamış yani. balıkçılık falan böyle geçimini sağlamış bir insan. Yani şöyle bir şey var. Hem e, yalı sahipleri kendileri tutuyorlar, zevk için tutuyorlar ama ayrıca bu iş için e, zengin yalı sahipleri tabii bu iş için sandalcı ve oltacı da e, evde kadrolu olarak bulunduruyorlar.
2: Cengiz Bey, hazır Boğaz Buyur. kıyıları demişken, dalyanlara da gelelim. Boğaz'da dalyanlar var ve hani biz fotoğraflarından filan biliyoruz. Bebek'te bir dalyan var. Beykoz'da varmış. Belki daha fazlası da vardır. Bundan birkaç sene önce Atlas dergisi için e, Boğaz'ın Yunusları diye bir konu hazırlamıştık. E, Poyrazgöy civarında hala o eski şeylerle, ağaç, direklerle kurulmuş bir Dalyan e, da var. Orada bir arkadaşımız hala o işlerin peşinde şey yapıyor. Evet. Hangi bölgelerden bahsediyoruz Dalyan için? Daha, daha doğrusu bir, biraz Dalyan'ı tarif eder misiniz? Dalyan ne demek? Yani Boğaz'da bu akıntıda Dalyan nasıl oluyor?
1: Yani e, Dalyan daha çok yani İstanbul Boğazı'nın e, kuzeyinden güneyine doğru en son yani Rumeli Hisarı e, sınır gibi düşünün. Rumeli Hisarı'ndan sonra çok fazla olmuyor ve daha çok da Asya yakasında olan e, dalyanlar var. E, bunlar şimdi bo- bizde boğaz böyle çok girintili çıkıntılı biliyorsunuz ve balık sürülere bu girintilere akıntıyla birlikte biliyorsunuz iki türlü akıntı var e, boğazda. Bir üst akıntı bir alt akıntı. E, bu akıntıyla birlikte bu körfezlere giriyorlar ve dalyanlar bu körfezlerde inşa edilmiş. Mesela ben biz e, Türkiye'de ilk en eski fotoğraflardan birisi sanıyorum 1800 40'larda çekilmiş bir bekoz dalyanın fotoğrafı biliyorum. Şey pardon bekoz dedim bebek dalyanın hmm. fotoğrafı biliyorum ve bu bebek dalyanın fotoğrafı da baya böyle deniz üstünde böyle işte kulübe falan kurulmuş vesaire. Bunun sana örneği de dediğin gibi bekoz poiras ama ondan, yani o İstanbul'da artık tek örnek kaldı. Buradaki hikaye şu, balık sürüsü geldiği zaman e, dalyan bekçileri vardır. O sırıkların,
2: e, Tepesi yani,
1: dalyan dediğimiz şey bir çeşit tuzak aslında. E, bir gö, gözcü vardır. E, gözcü balık sürüsünün geldiğini ve dalyanın içine girdiğini tespit ettiği zaman hemen hep birlikte o balık ağa yukarıya çekilir ve sürü, sürünün, e, nasıl söyleyeyim, e, ağın üstünde kalacak kadar büyük olan balıkları Dalyan'da o ağlara takılmış olur. Aslında bir çeşit hani e, kapan yöntemidir. Yani evet. denizde kurulmuş bir ağlarla kurulmuş bir kapan yöntemi. E, bu İstanbul'da artık kalmadı. Yani bir e, şeyde var. Böyle, Bekoz'da var. Artık yani böyle bu meslek, folklor e, diyelim aslında.
0: Bir, evet, tam öyle birazcık.
1: Ritüel gibi. Ama <gülüyor> tabii eskiden
0: <gülüyor> neden dalyan var ona da belki bahsetmek lazım. Çünkü bugünkü ba- teknolojiler yok. Yani işte gırgırlar yok, büyük e, tekneler yok. Onlar çıktıktan sonra dalyanla balık avlamak biraz belki anlamsızlaşmış. E, eskisi gibi böyle açık evet. deniz balıkçılığı yok. Bir de tabii e, boğazın koyları o zaman bakir burada ağla balıkçılık yapılabiliyor. Hem çok çeşitli ağ atma yöntemleri varmış. Hemen ben notlarımdan sıralayı vereyim. Sonra sözü tekrar size bırakacağım. Daly- Voli ağı, sürütme ağı, ığırıp, manyat, tarlakoz, çökertme ve alamana diye bu iki kayıkla derin sularda atılan ağmış. Ama bunlar hep böyle şey, küçük teknelerle, insan gücüyle olabildiğince balık tutma yöntemleri bir de pişirme işlerine girmek lazım acaba. E, balık nasıl e, pişiriliyor, e, nasıl pişiriyoruz, nasıl seviyoruz? Siz nasıl seviyorsunuz Cengiz Bey?
1: Ya ben usulü neyse onu, onu seviyorum tabii ki. Yani Boğaz balığının şöyle bir avantajı vardır. Boğaz mesela Ahmet Rasim'e göre şöyle bir şey vardır. Ee, Kız kulücesini geçmiş olan e, şeyin, e, Lüfer'in. E, Lüfer'e artık biz Lüfer demeyizdir. Hı-hı. Neden öyle diyor? Çünkü Karadeniz'den gelen e, ve oldukça Karadeniz'den gelen ve oldukça az tuzlu olan bir sudan ve ya, soğuk bir sudan gelen balık Marmara Denizi'ne girdikten sonra artık tuzlu su ve sıcak suya geçtiği zaman tadı değişiyor. Mesela Fransızlar balıkları bol sosla ya, şey yaparlar. Yani Fransız mutfağı işte her türlü şeyi e, olduğu gibi balığı da bol sosla şey yapar. Hı-hı. Pişirir yer. Ama biz öyle bir şey yoktur. Yani biz de Balığın kendisi çok lezzetli olduğu için yani soğuk su ve sıcak su e, su yolu üzerinde boğazdan gelen e, bir balık e, şeyimiz olduğu için biz doğrudan ateşe atıp bunları pişiririz. Bazen buğularız, bazen ızgara yaparız, bazen eğer balığın kendisi az yağlıysa tava yaparız. Yani yağla biraz hemhal olsun diye. Bu konuda en e, şanslı balık uskumrudur. Uskumru'ya Ahmet Rasim e, denizlerin patlıcanı der. Neden patlıcan? Çünkü dolması yapılır, ondan sonra e, kızartması yapılır, ızgarası yapılır. <gülüyor> her şey yapılır yani. Uskumru. Yani mesela Lüfer'i, Lüfer'i sadece ızgara yapabilirsiniz. Ahmet Rasim, Lüfer'i çok severmiş. Ahmet Rasim'i de burada sık sıkanıyorum. Çünkü İstanbul balıkçılığı üzerine çok şeyi vardır. E, Lüfer'i çok severmiş. Bir gün böyle... Bir çift müfer almış, şeye gitmiş, evine götürmüş. ağaçısı da bilememiş, bunları yağda kızartmış. Ahçı işten kovmuş yani o derece. <gülüyor> bir de tabii mesela Fuat Selim abi, Ramazanoğlu, bizim de Kanlıca'dan farklı abimiz, dostumuz. Onun şöyle bir ifadesi vardır. İstavrit, denizlerin kuru fasücesidir der. Şimdi düşünüyorum niye böyle bir şey söylüyor. Çünkü İstavrit her mevsimde vardır ve hani tutması kolaydır, yemesi kolaydır. İşte yağda yaparsın, ızgara yaparsın falan filan.
2: Yem bile ee, istemez tutmak
1: için. Evet, evet. Yani kuru fasulye gibi yani hani evet. e, bol bulunan işte fokara şey. yemeği yani bir anlamda. Çok güzel. Ee, Peki. Bir de e... şöyle bir şey var. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. İstanbul balıklarının sınıfsal bir şeyi de vardır. Mesela Bizim rahmetli Aydın Boysan da bunu bir yerde anlatmıştı. Bu biz şimdi e, nimetten sayıyoruz işte Palamut Torik. Bunlar fukara balığı aslında yani fukaralar yermiş. E, zenginler e, mercan gibi, levrek gibi böyle çok zor tutulan ama çok lezzetli taş balıklarını hani yerlermiş. E, lüfer de herkes yiyor yani Hı-hı. Lüfer ve uskumru da sınıflar üstü bir şey e, balık e, onu onu e, herkes özellikle e, yiyor yani Hı-hı. biraz böyle e, sınıfsal da bir şeyi var bir şey yani, bu balıkların.
2: peki Cengiz Bey programın süresi çok azaldı ama bunu mutlaka konuşmamız lazım kısacık da olsa balık deyince çok özel bir ç- çalışmadan bahsetmek lazım Karekin Deveciyan'ın Balık ve Balıkçılık adlı kitabı. Deveciyan'ın eski Balıkhane Nazırı olduğunu biliyoruz. Ama birazcık daha geniş bilgiyi ve kitabı ile ilgili e, malumatı sizden alalım.
1: Bugün Aras Yayınları bir tweet attı. 8. baskıyı yapıyormuş. Ben çok sevindim. Çünkü bir ara e, çok zor bulundu bu kitap. 1. baskıdan sonra uzun süre şey yapılmadı. Bu çok önemli bir kitap. Bir defa ansiklopedik bir kitap. Yani bizde sadece Karakin Deveciyan'ın kitabından bahsetmek tabii çok önemli. E, hem e, Reşat Ekrem Koç'u bunu... Çok hem ansiklopedisinde hem başka yerlerde. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar huzurda bahseder bu kitapta. Çok önemli bir kitap. Ansiklopedik bir kitap. Yani bir çeşit aslında referans kitabı gibi evet. yapılmış bir kitap. Bu kitap 1915'te basılıyor. Tam işte bu Ermeni tehcirinin başladığı tarihte ki kendisi de bu tehcirden Kılpay'ı kurtulanlardan bir tanesi bir Muhtemelen iktidacı bir albay kendisini bu şeyden kurtarıyor. Ee, daha sonra e, işte oğlu yurt dışına çıkıyor, torunu bu meşhur Devecian, bu Sakuzi döneminde. Evet, e, döneminde bu Ermenet tasarısının falan mimarlarındandır kendisi. Karakim Devecian yaklaşık 100 yıl yaşıyor. 1860'larda doğuyor, 1960'larda ölüyor, İstanbul'da ölüyor yani.
2: Evet, 1964'te ölmüş. Evet.
1: Evet ve bu kitabı e, yani hem balıkçılık teknikleri açısından hem balıkların türleri açısından hem yakalanış teknikleri açısından hatta boğazdaki voli yerlerine kadar yani hangi balık hangi çukurda bulunur hangi işte körfezin e, neresinden kerteriz alırsanız nerede bunu bulursunuz falan gibi bir, çok pratik bilgilerim de oldu çok ilginç bir kitap bir benzeri de yok. Ama yani e, mesela bunun dışında e, Asaf Muammer'in çok iyi bir kitabı vardır İstanbul'da balık kültürü değerlemesiyle. Bizde başka bir balık anı nazırı daha vardır. Onun balıkçılık üzerine değildir kitabı ama İstanbul'un e, bir eski zamanlarda İstanbul hayatı diye. Yani bize balıkhanın hazırları biraz böyle entelektüel adam varmış yani. Böyle.
2: <gülüyor> evet, <gülüyor> e, biraz duygunu ile de, de, de ilgili yani. olduğu için herhalde. Evet, evet, evet, aynen öyle. E, aynen. Hazır siz böyle söylemişken enteresan bir kitap daha var aslında. Bu Balıklı Rum Hastanesi kayıtlarına göre buradaki balıklı'nın bizim balıkla bir alakası yok ama Alexandros Paspatis'in İstanbul'un Ortodoks esnafı. Bu Mariana Yerasimos'un verdiği isim orada epeyce bir balıkçılarla ilgili 1860'lı 1850'li 1840'lı yıllara ait bilgiler var ama şabi şimdi zamanımız buna çok şey değil. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Bey size. Vaktimizi doldurdu. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradan bağlayarak programın sonunda bu alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var ve B harfinden devam ediyoruz. Buradaki maddemiz balık satıcıları, balık tablakarları ve madrabazları adını taşıyor. Ne yazmış Reşet Ekrem Koçu hocamız bu madde için. Ee, onu kısaca e, okuyayım. Balık pazarlarında diğer çarşı boylarında dükkan sahibi yahut başında tabla veya omuzunda askı ile sokak sokak dolaşan seyyar esnaftan kendilerine yanlış olarak balıkçı denilen balık satıcılar, balık tablakarları, balık madravazları bila istisna İstanbul'un ayak takımından ve çekirdekten yetişme külhani bıçkın olurlar. Yazın çoğu hele çıraklar, pantolon paçaları sıvanmış... Yalın ayak baldırı çıplaktırlar. Belde pamuk ipliğinden kuşak, sırtında fildikos fanila, üstünde düğmeleri olduğum molasıya iliklenmez yelek, mutlaka zülüflü, kaküllü, dudağında veya parmağında cigara olur. Ahmet Rasim bir dükkan önünü şöyle ta- tasvir ediyor. E, yırtık dudakları küfre amade, maydanoz turreli, bir eli böğründe asılı durur, etrafı fiyakalı bir dikizden sonra bağırır. Vay lüfer vay, yirmiye bu, yirmiye! Evet programımız bu hafta sona erdi. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide C maddesiyle ile karşınızda olacağız.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve su Şarman.